0: Elle est belge, née à Namur en 1935 dans une famille plutôt très bourgeoise et plutôt très catho. Formée à la céramique à l'école des beaux-arts de Namur, puis à la comédie au conservatoire d'art dramatique de Bruxelles, une carrière de comédienne, une expérience comme speakerine à la télévision. En 1963, bam, elle plaque tout pour se consacrer à la peinture. Je vais vous parler de Evelyne Axel, une personnalité autant couleur et en conviction qu'il me tardait de vous faire découvrir ou redécouvrir, je ne sais pas. Épisode spécial vision du corps, Evelyne Axel, c'est parti. Bonne écoute. Evelyne Axel a vécu son art comme un destin, fulgurant, exigeant, absolu. Elle nous en laisse le frisson de vie. Cette citation du critique d'art Pierre Estany à propos d'Evelyne donne le ton. Cet artiste a tout approuvé. Très vite, comme je le disais, Evelyne délaisse la comédie pour la peinture. Elle rencontre un pionnier du surréalisme, René Magritte, rien que ça, une connaissance de son mari, Jean-Antoine, réalisateur de documentaires sur l'art pour la télévision belge, celui-là même qui contribuera à faire connaître le pop art au public européen par le biais de documentaires exceptionnels dont Métamorphose, Du est-il pop et les années pop. C'est donc grâce à lui qu'elle rencontre René Magritte. Elle devient en 1963 son unique élève. Il initie à la peinture à l'huile, technique à laquelle elle renoncera par la suite pour se tourner vers des matériaux nouveaux, plus en adéquation avec son époque, le plexiglas, le formica, l'émail pour voiture, etc. Elle découpe les formes et les figures Multiplie les intégrations d'éléments étrangers, du pneu à la fausse pelouse en passant par la fourrure, déborde du cadre, joue des transparences, des ombres colorées et des brumes opalines, pratique le happening et le détournement au dépens entre autres de la Vénus de Milo. En un style personnel qualifié et résolument moderniste pour l'époque, elle dénude la femme avec toute sa sensualité. Evelyne Axel devient « Axel, la Vénus au plastique ». Vénus, parce que vous comprendrez bien vite à travers cet épisode à quel point le corps est central dans son œuvre. Et si les hommes de sa vie ont été très présents, elle choisit de consacrer tout son travail au corps des femmes. Alors que la plupart des artistes belges restent marqués par l'abstraction, Evelyn Axel est l'une des premières à se plonger à corps perdu dans la figuration pop. Influencée par la création des artistes new-yorkais des années 60, Jim Dean, Andy Warhol, Marisol... Evelyne projette des couleurs vives, quasiment psychédéliques. Son approche des matériaux est moderne, et on peut dire expérimentale. Collage composite, peinture fluo en bombe, comme sous-couche pour plus de luminosité, mais aussi fourrure synthétique, la dynamique est définitivement pop, chez Evelyne. C'est à travers le corps de la femme, et avant tout le sien, celui d'une femme engagée et libre, qu'elle exprime dans un feu d'artifice de couleurs vives une sensualité à la limite de l'érotisme. Dès 1966, Evelyne affirme son originalité. Lorsque l'on aborde l'œuvre d'Evelyne sous les angles particuliers de l'érotisme et de l'image de la femme, il ne faut pas simplement voir dans ses œuvres des femmes nues, se trouvant parfois dans des positions suggestives ou carrément sexuelles, mais savoir qu'au contraire, à travers ces thématiques, l'artiste veut arriver à analyser des rapports complexes existants entre hommes et femmes. Elle analyse également le rapport ambigu que les femmes entretiennent avec les images stéréotypées qui leur sont offertes par la société de consommation, comme le montre ce tableau subjectif Ice Cream ou son autoportrait fragmenté. D'ailleurs, pour preuve que rien ne tourne décidément très rond, Facebook a censuré en 2016 le visuel d'Ice Cream sur la page du musée de Philadelphie. C'est donc tout un cheminement social, culturel et identitaire qu'il faut dès lors pouvoir examiner et analyser dans son œuvre, bien au-delà du prisme de la libération sexuelle de la femme, même si elle est toujours bien présente dans son œuvre. Analysons de plus près cette œuvre qui m'a, on peut le dire, carrément marquée, Valentine. Valentine est une peinture sur fond d'or avec une figure féminine blanche en posture pin-up peinte en silhouette. Un long zip s'étend sur le corps de la figure, suivant la ligne qu'un vêtement peut prendre. Une fois ouvert, il crée une sorte d'entaille étroite dans la peinture blanche, exposant une surface de couleur chair. Cette surface expose une courbe, l'empreinte d'un nombril et une suggestion de pubis. À côté de la figure, sur le côté gauche de la toile, pend un casque blanc avec une visière perspexe. Cette œuvre, « Valentine dépend de la libération du corps féminin et la découverte de l'intimité incarnée dans le contexte de la course spatiale des années 60. L'artiste choisit comme emblème de sa cause le cosmonaute soviétique Valentina Tereshkova. Silhouette idéalisée sur fond doré, la Valentine d'Axel est à la fois une héroïne féministe et un monument à l'érotisme féminin. Le cosmonaute peut être zippé et décompressé, tandis qu'un casque de jouet est suspendu, inoccupé, à proximité, que l'artiste a pris plus tard en photo en 1967. On peut aussi citer son œuvre, le beau châssis. Ce n'est pas une peinture au sens classique. La peinture elle-même semblait être au dos. Ce que nous voyons en fait n'est qu'une ombre du sujet. Des contours sensuels suggèrent une femme anonyme, soumise au regard du spectateur, comme souvent, mais qui cette fois nous tourne le dos. Contrairement à la toile nue, le cadre est vivement recouvert de couleurs vives. Le titre ambigu ne fait pas seulement référence au châssis comme toile, mais est utilisé comme référence à l'idéal de la beauté féminine. Il ressort d'emblée dans son travail l'image d'une femme, libre, sans complexe, sûre d'elle-même et de sa féminité, sûre de ses désirs sexuels aussi. Une conscience d'être qui va de soi. Sa série Erotomobile, traitant du rapport de la femme à l'automobile, avec des ceintures, des clés, etc., reçoit une mention au prix de la jeune peinture belge, première reconnaissance officielle, je le souligne. L'année suivante, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles lui consacre une première exposition personnelle. S'en suivront des tas et des tas d'expositions de par le monde. En 1972, Evelyne Axel exprime l'érotisme du corps masculin avec une série d'œuvres autour du mythe de Tarzan. Plutôt anodin, me direz-vous, pour celle qui passa sa vie à peindre les femmes. Ce sera sa dernière série. Elle meurt à l'âge de 37 ans dans un terrible accident de voiture. Evelyne Axel, femme artiste, Femme actrice, femme contestataire, mais surtout femme tout simplement, fait partie de ces artistes qui ont changé la donne de l'histoire de l'art en faisant entrer cette discipline dans une nouvelle ère, considérant enfin les femmes artistes comme des créatrices à part entière. Elle était libre et courageuse. Courageuse d'évoluer dans un boys club à la sauce pop et d'y affirmer sa féminité, sa sexualité. Sa vision du corps est une œuvre à la fois charnelle, flirtant avec l'érotisme en résonance avec son époque, celle de la libération des mœurs, des carcans de pensée, des corps et des tabous des années 68. » J'espère que cet épisode spécial Vision du corps vous aura plu et donné envie d'en apprendre plus sur cette artiste belge absolument passionnante. Je vous dis à très vite pour un épisode sur un tout autre thème. Prenez soin de vous, à la prochaine Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute